0: Zoon frek uit korte werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte werken van Justus van Maurik. Zoon frek. Kom nou maar eens hier kee. Nou kun je hem net zien zitten. St! loop zachtjes dat hij niets hoort roept op fluisterende toon een vrouw uit de volksklasse terwijl ze met de ene hand zich aan een vensterbank vasthoudt en met de andere haar buurvrouw wenkt Het is erg donker op het klein open plaatsje waar beide zich bevinden geen wonder want het is laat in de avond en de hoge huizen die het plekje straat begrenzen mengen hun schaduwen ineen het licht der maan schijnt slechts even tussen de snijding van twee muren door... en brengt op de verweerde glazen van het huisje, waar Aal de visvrouw woont... een smalle lichtstreep tevoorschijn, die nu en dan verdwijnt als er een wolk voor de maan komt. Weinig steden van ons vaderland zijn zo dicht ineengebouwd als Amsterdam... voornamelijk wat de oudere en minder gegoede gedeelte betreft. Menigeen, die tussen de paar huizen een gang ziet niet breder dan een mens... begrijpt niet hoe het mogelijk is dat in zulke gang... ...ettelijke huisgezinnen wonen. Toch is het waar, en om er zich van te overtuigen... ...behoeft men zich slechts de moeite van een wandeling... ...naar de zogenaamde Jordaan te getroosten. Voornamelijk in die buurten vindt men tal van gangen... ...die meestal uitlopen in een soort van open hofje... ...gewoonlijk zeer klein en omgeven door oude vervallen huizen... ...dikwijls het eigendom van echte huizensmelkers, ...die met klein kapitaal grote rente weten te maken. Vraag niet hoe... Ge zou smart en toren niet kunnen onderdrukken als gewist ten koste van wie en van wat, want huismelkers die hun beroep verstaan, houden op een menselijk hart in de boezem te dragen. Het is in de regel het geval dat, wanneer de bewoners van zulke gang en plaatsje ook ander lange tijd kennen, zij, als men het zo noemen mag, eindelijk een soort van republiekje vormen, waarin de meest ontwikkelde of de brutaalste onder hen de boventoon voert. Zo een is ook aal. De visvrouw, die een gedeelte van zulk een oud vervallen huis in een gang uitkomende aan de Willemstraat, vroeger het Franse pad genaamd, bewoont. Ze staat, evenals haar buurvrouw Keetje Wit, die hetzelfde uitoefent, bekend als een flinke, heldere vrouw, die de handen uit de mouw weet te steken en weken heeft dat ze meer verdient dan haar man, die aan de gasfabriek werkt. Keetje Wit is sedert enig jaren weduwe en heeft het reeds dikwijls ondervonden dat Aal, wanneer het erop aankomt, een goede, trouwe buur is. Al wordt ze gauw boos en al flopt ze er alles uit als iemand het haar te bont maakt. Het kwam bij de weduwe wel eens voor dat ze geen geld had om op de markt een inslag van vis te doen. Eén woord was dan voldoende om de andere te bewegen, zusterlijk met haar te delen wat ze op het ogenblik had. Het was voor Kay veel voordeliger om van haar buurvrouw te lenen... dan van de geldschieters, die in negotiedoende buurten altijd te vinden zijn... en haar vis- en koopvrouwen geld verstrekken... met dien verstanden dat ze elke gulden die ze spoedigers uitlenen... de s'avonds met tien centen vermeerderd terug ontvangen. Is het dus wonder dat Aal en Kay niet alleen buren... maar tevens vriendinnen zijn, die elkander waarschuwen en roepen... als er in haar omgeving iets bijzonders voorvalt of te zien is? ''Kom nou eens hier.'' Herhaalt op zachte toon de visvrouw. Keen nadert op de tenen en plaatst zich, evenals zijn vriendin, op hurken voor het venster eener woning die het in armoede en vervallenheid van alle anderen wint. Naast elkaar nedergehurkt, met de vingers op de vensterbank geleund, gluren beide naar binnen. Het is niet gemakkelijk om in het schamele vertrekje te zien, want de bewoner heeft voor de ruiten van het halfverbomde venster een oude doek gehangen, die alleen van onderen tussen de rafels een kleine opening laat, nauwelijks groot genoeg om aan de twee nieuwsgierigen een blik te veroorloven. Fluisterend vraagt de Aal, wat zie je nou, Kee? Niks niet, want hij staat met zijn rug hier naartoe, voor het licht. Heeft hij een kaars? Dat kan ik niet zien. Het zal wel wonder wezen, daar is hij veel te zuinig toe. Het is een keukenlamp. Zie je wel, net zoals ik zei. Stil, hij gaat voor het licht vandaan. Ik ga een beetje opzij, dan kan ik hem zo ook zien. Zo, nog een tikje die kant op. Wacht, ik zie hem goed nou. Hij haalt zijn zakdoek uit zijn zak. Kijk, nou maakt hij de knoop eruit. Waarachtig, haal. Net als je gezeid hebt, hij haalt er een sleuteltje uit, zegt eensklaps Kee iets luider. Hou je stil, mens, anders hoort hij ons en dan blaast hij het licht uit. Zo? vraagt de ander verwonderd. Dat deed hij laatst ook, toen mijn kleine Doris naar hem keek. Wat je zei Aal. Vroeger had hij maar zo'n klein stukje gordijn voor het raam, maar na die tijd heeft hij er die doek voor gespijkerd. Kijk, kijk, Aal, nou gaat hij naar de bedstee. Nou moet je opletten, Kee. Zie je wel, dat hij eerst nog omkijkt voor hij... Opeens duikt Aal ineen en haar vriendin volgt Eilings dat voorbeeld, want de man, die door haar bespied wordt, nadert het venster en overtuigt zich, door de doek op te lichten en naar buiten te zien, dat er niemand in de nabijheid is. Verdikkie, daar had hij ons bij kans gesnapt, zegt Aal aan Keetjes oor, terwijl ze evenals haar buurvrouw de vorige houding weer aanneemt en haar aanstonds op laat volgen. Zie je nou dat hij een kistje uit zijn bedsteen neemt? Het is hem nog niet secuur, want hij kijkt nog telkens naar het raam. Hou jij je dan ook bedaard en schreeuw niet zo? Ik? Ik schreeuw niet, Aal, maar jij? Welver Dickie, wou jij zeggen dat ik. Aal is op het punt van boos worden, maar ze wordt afgeleid door hetgeen ze ziet en hoort. En door de woorden van zijn vriendin, hij maakt het open met het sleuteltje. Kun jij zien wat hij eruit haalt? Gelijk wel een rolletje wol. kan het niet goed zien, maar hij zet het voor zich op tafel. Mooi, nou gaat hij weer met zijn rug naar het raam staan. Nee, kijk, hij neemt de stoel en gaat zitten. Net tussen ons en de lamp. Ik zie niks meer. Ik ook niet. Wacht, hij beweegt zijn armen. Het is net of hij geld telt. Hou je mond, laten we horen. Enige ogenblikken is het doodstil. Maar eensklaps treft een klank als van een stapeltje zilvergeld... dat op tafel wordt gezet, het oor der luisterende vrouwen... en opstaande zegt Aal, terwijl ze zich enige passen van het raam verwijdert. Heb je het nou gehoord? Had ik nou geen gelijk toen ik je zei dat die vent een vrek is... Kee is haar gevolgd en met de beide armen in de zijde wiegt ze het hoofd heen en weder en antwoordt. Mens, mens, wat een ontdekking! Ja, ik had het al lang niet op hem begrepen. Dat is altijd zo stiekemerd. En dan nog op zijn manier grozig, maar ik zal er het bijna van hebben, Kee. Ik moet weten wat dat voor ding is, dat hij uit de kist haalt en voor zich zet. En nou ga ik naar binnen. Genacht, Kee. Genacht Aal. Het wordt na een klein half uurtje nog donkerder op het plaatsje, want de weduwe heeft het licht dat in haar kamertje brandde uitgedaan en Aal is te bed gegaan na voor haar man, die reeds een uur slaapt, een ketel koffie op een stukje vuur te hebben gezet. Voor ze zich te rusten legt, stoot ze me even aan en zegt, Janus, ik heb wat koffie voor je opgezet, anders heb je morgenochtend niets als je om drie uur uit moet. Janus bromt slaapdronken iets dat op een het is goed of een dankje gelijkt en na enige minuten is alles in diepe rust. Iedereen slaapt in de schamele woningen, alleen de man die Aal en Kee zo even bespieden, zit nog aan de tafel bij het flikkerend onvaste licht voor overgebogen te schrijven. Nu en dan brengt hij de magere rechterhand aan het voorhoofd en wrijft zich nadenkend over de wenkbrauwen, want het werk wil niet vlotten en het schemert hem voor de ogen. Met een zucht legt hij eindelijk de pen neer en herleest wat hij geschreven heeft. Het is aan alles te zien dat hij aan iets anders denkt dan aan hetgeen daar zwart op wit voor hem staat, want herhaaldelijk neemt hij het papier op en laat het weer op tafel vallen, terwijl hij doelloos voor zich uitstaart. Hoe bleek en vermagerd is dat gelaat, hoe dof en glansloos zien de ogen uit hun holle kassen. De smartelijke trek op de mond spreekt van hartzeer en zieleleed en, het haar aan de slapen vergrijst, doet de man ouder schijnen dan hij is. Plotseling verandert de eenzame zijn houding. Hij richt zich op en terwijl een bittere glimlach zijn lippen plooit, opent hij de tafellade en neemt er een oude schrijfmap uit. Een nieuwe pen wordt in de houder gestoken, met de oude de pit van het lampje wat opgehaald, en met vrij veel en bontgekleurde bloemen versierd vel papier uit de map genomen. Met vaste hand trekt hij enige krullen op het gladde velein en schrijft met sierlijke letters bovenaan bruiloftsticht. De eerste coupletten schrijft hij van het klad vlot en netjes over, maar als hij verder komt aan de regels, daar, waar de liefde tot de deugd de voedster is der min, daar kweekt de liefde reine vreugd, in het pleide huisgezin. Daar houdt die liefde eeuwig stand, ook onder ramp en druk, en bloeit de schone hemelplant van het huiselijk geluk, ontzinkt de pen zijn hand. Met een wilde lach zegt hij eens klapslaats, Mundus fultecipi, tecipiato ergo, En als verschrikt door het geluid van zijn eigen stem, ziet hij schuw rond en daarna strak op het papier dat voor hem ligt. Altijd op die laatste regels starend, mompelt hij eindelijk, het is een leugen, dat geluk bestaat niet. En een traan druppelt langs zijn bleke wang en op het vrij versierde papier. Verschrikt grijpt hij een stukje vloei en droogt voorzichtig de natte plek. Herhaaldelijk wrijft hij hij met de vingers over en verzekert zich dat er geen spoor op het blad is achtergebleven morgen zullen zij die het bruiloftsteert ontvangen er niets meer van kunnen zien en niemand zal vermoeden dat er in de ziel is omgegaan van de arme gelegenheidsdichter die voor vijf cents per regel het mooie vers heeft geschreven eindelijk is hij aan het laatste gedeelte gekomen en met een diepe zucht brengt hij de woorden op het papier mint ook in onspoed trouw elkaar tot s levensavond stond dan zegent ge eens vergrijst van haar de dag die u verbond het is alsof zijn hand heeft gebeefd bij de laatste regels, want de letters der woorden zijn onregelmatig gevormd en lopen hier en daar zelfs in één. Plotseling schuift hij het papier ver van zich af, werpt de schrijfpijn op de grond en slaat beide handen voor de ogen, terwijl hij met de ellebogen op tafel leunt. Lang blijft hij in diezelfde houding zitten. Wild kruisen zich de gedachten door zijn brein en herinneringen van allerlei soorten komen in hem op. Hij denkt aan de dagen in een zonnige jeugd, aan tijden van voorspoed en geluk, te midden van een klein maar gelukkig gezin. Hij herinnert zich de lieflijke verschijning die zijn jongelingshart in gloed zette, de dag dat zij de zijne werd en hij zijn leven voor het hare had willen geven. Krampachtig bewegen zich de vingers door het vergrijzende haar, en onrustig swoeg de borst, want voor het oog zijn geestes verschijnen sombere beelden. Het zijn dagen van tegenspoed. Van kommer en ontbering. Slagen die het noodlot met harde hand heeft toegebracht. Slagen, onverdiend, maar daarom des te gevoeliger. Steeds somberder schijnen zijn gedachten te worden, want plotseling zingt hij achterover in zijn stoel en slaat de handen voor de ogen, terwijl hij slikt. Marie, o oh Marie, dat had ik niet aan je verdiend. God, mijn God, heb je dat geduld, mij en mijn kind te verlaten. En waarom? Ik heb haar immers zo lief. Langzaam laat hij de handen van het gelaat glijden, vouwt ze in zijn schoot samen en tuurt half wezenloos in de vlam der lamp, die flikkerend op en neer danst en eindelijk spatterend en rookend uitgaat. Een dag of wat later weet de gehele buurt dat de peddelijke, die in het kamertje naast Aal de visvrouw woont, een vrek en een duitendief is, die in zijn bedstee een kist met geld verstopt heeft en s'nachts zes gat natelt. Het was zo bekend geworden dat zelfs de jongens van de Willemstraat, als de vrek voorbij kwam, in koor begonnen te roepen, ouwe vrek, potter, duitendief, Schilddame, waarvan de man niet de minste notitie nam, terwijl hij even afgetrokken en stil als altijd zijn weg vervolgde. Kaar had het van Jans, Jans van Heijn en Heijn weer van een ander, die het zelf eens gezien en gehoord had. En evenals een sneeuwbouw rollend steeds in grootte toeneemt, was het kistje van de broodschrijver tot een grote ijzeren kist geworden, met een ontzaglijk grote hoop geld erin, die door de eigenaars straks werd nageteld en aan stapeltjes op tafel gezet. Zo kwam het dan dat Aal op zekere morgen, toen de opzichter der woningen de huur ophaalde, hem het nieuwtje vertelde en eindigde met te zeggen dat het meer dan schande was dat zo'n rijke vrek in zo'n armoedig huisje bleef wonen. Ik kan je verzekeren, meneer Tronk, de vent bulkt van het geld. Je kunt de dus duidelijk horen klinken als hij aan het tellen is. Waar mag hij dat geld vandaan halen, als hij er maar eerlijk aankomt? Schouder ophalend, antwoord Tronk, weet je het wel zeker? Of ik het zeker weet, kijk er eens aan. Nee, man, dan ken je Aal nog niet met mijn eigen ogen gezien, hoor. Kee was er ook bij, vraag het haar zelf. En aan de deur gaande riep Aal: Kee, Keetje, kom er eens hier. Nu ja, ik geloof je wel, juffrouw. Je en telt hij iedere avond dat geld na? Dat zou ik nu justement niet zeggen, maar toch heel dikwijls. En we hebben zelfs gezien dat er nog wat anders ook in de kist zit. Wat dan? Ja, wisten we het maar, antwoordde Kee, die inmiddels was binnengekomen en natuurlijk dadelijk wist maar over het gesprek liep. Zo, dus dat andere hebben jullie niet kunnen zien, vroeg Tronk enigszins nieuwsgierig. We hebben er genoeg op geloerd, is niet, Kee? Of we, maar het gaf niks. Ja, meneer, ik en Aal hebben al lang gedacht dat die vent wat raars was, want hij is zo eenzelvig. Dat gaat maar heen en weer, uit en in, zonder boe of bad te zeggen. Ei, ei morgens vroeg gaat hij de deur uit. S'avonds laat komt hij thuis en altijd maar in zo'n sortement hierjas, zei Aal. En toen tronk antwoordde Ja, je kunt wel zien dat het geen ambachtsman is, liet ze er snel op volgen. Nee, het verbeeldt een heer, maar het is er een om er een op toe te geven. Weet je wat Kees de broei van Hein, de sleper van hierachter, ervan vertelt, meneer Tronk? Vroeg Kees met de ene hand op de rechterheup en met de duim der andere achter zich wijzend. Nee. Nou dan... Die zei dat hij van een fijne komaf is en dat hij vroeger bij de rijkdom hoorde. Het kan wel wezen. En, vervolgde Aal met opgetrokken wenkbrauwen, dan zei het Kees ook dat hij een vrouw gehad heeft. Wat een fijne madame, dat hij hem in de tijd met zijn kind heeft laten zitten en er met een ander van door is gegaan. Maar God weet wat zo'n mens uit moest staan met zo'n vrek. Dat zeg ik ook, Aal. Misschien krijgt het best niets om en aan want hij is zeker altijd een potter geweest. Ze heeft gelijk gehad dat ze hem niet zitten. Maar het kindje dan, bracht Tronk in het midden. Dat had ze moeten meenemen, in plaats van het in de handen van zo'n gierigaard te laten, antwoordde Aal Woont dat kind bij hem in? hernam de opzichter. Wel nee, hij is moedersiel alleen. Waar dat kind is, weet ik niet. Hij heeft het misschien aan zijn lot overgelaten. Zo'n gierigaard heeft toch geen greintje gevoel, zei K. En Aal voegde erbij... Maar wacht maar, te avond of te morgen zal ik er wel achter komen of ik heet geen ouw. Kees knikte herhaaldelijk ten teken van bijval en zei: Kees vertelde ook nog dat die man, nadat zijn vrouw was weggelopen, aan het suffen was geraakt. Maar ik geloof het niet. Wel, nee, Kees, hij is niet suf, hij houdt hem zo, bevestigde de ouw. Wat doet hij eigenlijk voor de kost? Weet ik het, meneer Tronk? Ze zeggen dat hij bij de advocaat schrijft en verse maakt voor bruiloften en zo al meer. Ach, als je hem ziet, zeg je dadelijk, dat is een pen en likker. Het is dus net een droogstok. Ik heb hem verleden maandag voor het eerst gezien. Here gunst, en hij woont hier al een maand. Haal je dan bij hem de huur niet op? Die bezorgt hij altijd zelf bij de huisheer, zaterdag s'avonds. Zie je, Aal, dat is alweer omdat er toch maar niemand in zijn kamer zou komen kijken. Wat is die vent bang voor zijn duiter. Tronk nam eindelijk afscheid van de twee vriendinnen en ging heen. Aal en Kay keken elkaar stilzwijgend aan, schudden gelijktijdig het hoofd heen en weder en wisten niets beters te doen dan in de buurt rond te vertellen wat Tronk van de huur had gezegd. Ongeveer vier weken later staan s'avonds laat verschillende mannen en vrouwen met Aal en Janus aan het hoofd voor het flauw verlichte venster waarachter de arme schrijver zit met het veelbesproken kistje voor zich op tafel. Luisterend zegt Janus tot Aal, hij zit er al van half acht af. Het is nou bij elven. Aal bukt zich om onder door het gordijn te zien. Zachtjes vragen enige stemmen. Kun je hem zien? Ja, de kist staat voor hem. Laat me ook eens kijken, Aal, zegt een buurvrouw. Kun je het geld zien? vraagt een der mannen. Ben je hem al? Daar past hij wel op, antwoordt Aal, die voor een paar andere kijksters heeft plaatsgemaakt. Houd jullie stil! valt Janus in. Laten we eens horen of hij telt. Enige ogenblikken zwijgen alle. Het blijft daar binnen stil. Hoor je niks, Kee? Niks, niemand al niet. Hij heeft het zeker in de ramen dat wij kijken, zegt iemand. Jullie praten ook zo hard, merkt Janus aan. En zich gehurkt vlak voor het venster plaatsend, zegt hij. Laat me nog eens kijken. Na enige ogenblikken staat hij op en zegt. Hij lijkt nou met zijn hoofd op zijn handen te slapen. Aal overtuigt zich, door een blik in het kamertje, dat Janus goed heeft gezien. ''Weet je wat?'' zegt deze. ''Ik zal hem eens aan het schrikken maken.'' En terwijl hij met een gevaarlijke stem roept ''Lelijke vrek!'' slaat hij met de gespierde vuist tegen het vermolmde vensterkozijn dat de ruiten rinkelen en uit twee of drie, die gebasten zijn, een stuk glas op de stenen valt. Aal en K en nog een paar anderen drukken hun gezicht bij de plat tegen de vensterbank om de uitwerking van Janus' aardigheid te zien. Het blijft doodstil. De man bij de tafel heeft zich niet verroerd. Wat slaapt die vent? zegt Kee. Als een os, vult de buurvrouw aan. Sla nog eens op het raam Janus, vraagt een ander. Weer schreeuwt de man met een tot stem. Oude duitedief, vrek! En vergezelt zijn woorden van een vuistslag die het raam doet schudden. Met ingehouden adem luisteren allen. Alles blijft stil. Geen enkele beweging van de schrijver verraadt dat hij iets heeft gehoord. Daar word je nou reëel miserabel van, zegt tot K., die huiverend antwoord Het loopt me koud langs mijn rug. Nog een paar keren roepen Janus en anderen zo hard ze kunnen, pennelikker, en andere namen, maar zonder enige gevolg. En eindelijk zegt een der buren, de man zit bepaald dood op zijn stoel. Ach, God, zo stumperd klinkt het eensklaps uit Aalsmond, en tot Kees zich wendend laat ze erop volgen. Ja, hij heeft er al lang uitgezien als een dooje, is het niet waar, Kees? O, oh, mens, ja, hij zag zo bleek en zo smal, maar ik dacht dat vrekken er altijd zo uit moesten zien. Janus heeft intussen geprobeerd of de deur van het huisje gesloten is, bij dit niet het geval vindend, draait hij de kruk om, en in half geopende deur staande roept hij, «Hé, hey, ouwe, slaap je?» Nieuwsgierig verdringen de buren zich achter Janus en trachten op hun tenen staande over zijn schouder heen naar binnen te zien. Onbeweeglijk blijft de man voorover op tafel liggen. Janus gaat, gevolgd door de anderen, het vertrekje binnen en waagt het de hand op de schouder van de schrijver te leggen en nogmaals te vragen. Slaap je? Of scheelt er wat aan? Geen antwoord volgt en als hij een van man's handen, die op tafel liggen bevoelt, vraagt hem een rilling door de leden en zegt hij... Hij is zo dood als een bier. Bij het horen van die woorden komen alle naderbij, behalve een vrouw die naar het naast bij zijn politiebureau gaat om iemand te roepen. Nergens aankomen, laat alles liggen zo het licht, zegt Janus. En op tafel wijzend laat hij erop volgen, geld leidt er niks, zien jullie wel? Een onverstaanbaar gemompel is het antwoord. Schoorvoeder nadert Aal tot bij de tafel en op een klein voorwerp wijzend zegt ze met gedemde stem tot de andere... Daar heb je nou dat ding waar we niet wijs uit konden worden. Het is een wollen hondje zonder poten. Net zo'n speelgoedje waarmee mijn kleine Pietje speelt en dat hij altijd mee naar zijn bedje neemt. Wel heb je nou ooit van zijn leven. Het is waar een stukend hondje, valt Kee naderbij komend in en zachter laat ze erop volgen. Nou, ik geloof toch ook wel dat hij suf was. Janus, die het dichtst bij de tafel staat, ziet een gevouwen papier bij een der poten liggen en maakt zijn vrouw opmerkzaam. Aal bukt en neemt het papier op zonder zich te storen aan de woorden der anderen. Mens, blijf eraf. Brand je vingers niet. Het is misschien een effectenpapier. Terwijl ze het papier openvouwt en bij het licht houdt, kijken de paar vrouwen haar over de schouder en vragen nieuwsgierig. Wat staat er op Aal? De visvrouw is niet vlug met lezen en antwoordt antwoord dus. Ach, niet zoveel, zo'n beetje als uw edele en debet. Daarke, lees jij. Jij kunt er beter mee terecht. Nog een ogenblik aarzelt Kee, maar aangemoedigd door de anderen die erg nieuwsgierig zijn, leest zij niet al te vlot. De heer Fransen, Debet aan J. Wunders, meester steenhouwer, de somma van 41 gulden en 60 cents voor aan uw edelen geleverd, een gebeitelde steen op een kindergraf, voldaan J. Wunders. Allen zwijgend totdat dat aalde stilte verbreekt met de woorden. Je zou zeggen dat zo'n vrek daarvoor zoveel geld over had. Einde van Zo'n